0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听友们，欢迎您呢又收听我们的节目啊！我们是跟您讲《史记》中的故事，告诉您啊，在那个年代到底发生了什么样的事情。是的，那么。同样是在公元前六百二十七年呢，鲁喜公呢去齐国朝见，并且呢调问齐国遭受敌国侵犯的事情。嗯，呃，返回时呢，休息当中在打盹的时候，嗯，去世了。嗯、嘿，鲁喜公呢当政三十三年，处在齐桓公、楚成王。宋襄公、晋文公等等英雄啊，<好>风云迭起的这个时代，嗯，呃，鲁喜公呢，通过妥善的处理和周围的齐国、魏国等的关系啊，呃，混的还是蛮不错的。这个晚年呢，结交楚国，居然带着楚国的军队呢，把齐国揍了一顿啊，这个、还,挺啊还挺有智慧的，挺智慧的。随即呢，迅速见风使舵，傍上了晋国这个强国，呃，居然分了曹国的土地，能够在这样复杂纷纭的局势当中审时度势啊，没让鲁国吃亏，呃，可以说呢非常能干。之后继位的呢是鲁文公，呃，也还是在同一年呢。那么楚国的令尹子上率兵讨伐陈国和蔡国两国呢，求和。陈蔡的地理位置啊太差了，这个楚国半天就能打过来，没辙啊！打服了陈蔡之后呢，子上率兵进攻郑国，准备呢把这个逃去楚国的公子瑕立为国君，代替郑穆公。在郑国的这个城门之外啊，公子瑕所乘坐的马车呀，在周氏的这个污水池这个地方翻车了。郑国呢，干杂役的仆人呢。抓住并且杀死了公子瑕，就献给了郑穆公。结果呢，是郑穆公的夫人呢，把公子瑕呢收敛安葬了。听说蔡国向楚国求和之后呢，那么晋国的杨楚父呢侵犯蔡国，楚国的子上呢前来救援。杨楚父呢很担心，他就派遣使者呢就对子上说了：“他说我听说文不犯顺，武不违敌。先生您要是想战呢？”我后退三十里，让您呢渡过河来布好阵势，早打晚打随您便。嗯、啊，或者是您退三十里，我渡过河去，咱们也同样的条件就开战。否则呢，军队疲乏，浪费钱财，也没有什么用处。哎，于是呢，就驾着战车在那儿等候。子上呢就想渡河，那么这个程大新，这、就是、子玉的儿子啊，程大新就说呢，他说不行，啊、嗯，他说晋国人呢没有信誉。渡河渡到一半冲上来，那个时候再后悔就来不及了。嗯，看来这个晋国人没有宋国人那么有信誉啊。这个宋国人是等着是吧？是。哎，他说不如呢，按照晋国人说的，反过来我们退三十里，一舍嘛，一舍叫三十里对吧？嗯、我们退三十里，那么楚国人呢就往后退。这个时候呢，杨楚复就到处宣言，他说啊，楚国人撤军逃跑了，于是自己呢也撤军了。实际上他是不太敢打。嗯然后、啊、先跑了，哎，自他一看，那他,他先让楚军跑了，他再跑就没有什么责任了嘛，对吧？嗯嗯、哎，那么楚国的军队呢也就撤了，反正也没打成仗嘛，对吧？两边撤、嗯、就都撤得远了。嗯、那么楚国的太子商臣呢就向楚成王进谗言，他说呢子上啊接受了财物贿赂，他躲避晋国人，这是楚国的耻辱啊，这个罪莫大焉。嗯、于是呢楚成王呢就杀了子上。哎，这个，那你大家说了，说这个楚太子商臣为什么要说子上的坏话呢？其实呢，楚成王啊立这个太子商臣的时候呢，还挺早的，就早期的时候，嗯，在册立太子商臣的时候呢，楚成王征求过大臣的意见。那么，当时这个子上啊，就对楚成王说了，他说：“您呐、啊，现在身体健康，又有很多内宠，嗯，内宠多，儿子又多啊。楚国呢。”建功立业的国王呢，往往是年轻人。现在立除呢，以后你就不要更换，一换呢就容易生乱。而且商臣这个人呢，是个忍人。看来这个字上呢还会看相啊。他说他是个忍人，因为他的眼睛啊长得像蜜蜂的眼睛一样。我现在也到底不知道这蜜蜂的眼睛长成什么样啊？古书上这么说的啊。声音呢像柴一样，这个是不怎么好的像是个忍人。楚成王呢，对于子上这一套这个相面的功夫很是不以为然，还是立了商臣为太子。可是呢，过了几年呢，他又有些后悔，他想改立更加年少的儿子啊，叫直，就想改立直为太子。但是呢，他并没有声张。太子商臣呢，似乎也有所察觉，但是又没有办法证实。于是呢，他就向他的师傅，他的师傅叫潘崇。哎、啊，这个潘崇呢就去请教，是请教个计策啊？怎么证实我这个想法？潘崇呢就给他出了一个计，这个计策呢就是让太子呢请客宴请谁呢？宴请楚成王的妹妹，叫江灭啊，这个就是嫁在江国的这个灭灭氏公主，啊嗯、就是或者叫江米啊，江米就做粽子了啊，嘿，<笑>并且呢，江灭呢在请客的时候呢故意呢不敬，就对他这个不礼貌。哎，那么江咩呢？不知就里，在宴席上当中呢，没想到太子商臣对自己没有礼貌啊，嗯、这个戏弄自己，所以就对太子呢很气愤，就骂他，说你这个贱骨头，怪不得这个君王想把你杀掉，立侄为太子呢。哎，这样这一句话就等于说，太子商臣他这个猜测啊，就得到了证实了。嗯、楚成王呢跟这个妹妹关系很好，所以应该是向江咩呢透露了这个意思。那么。大臣这个潘崇呢，他也猜到了，说楚成王要是立太子换太子的话呢，一定会跟他这个最宠幸的妹妹呢商量。那么，这次呢，商臣再次就是向潘崇问计，他说这个事儿呢已经证实了，看来楚成王是想换太子。那么潘崇呢就问太子，他说你能侍奉将来这个国君职吗？太子说不能，嗯，受不了这气啊。嗯、潘崇又问他说那逃跑行吗？太子说呢，不行。潘崇又问说：“能行大事乎？”嗯，能干大事吗？太子这次呢，回答非常坚定，说能。嗯，到底是什么大事呢？在公元前六百二十六年的冬天呢，太子商臣就带领着士兵包围了楚成王。楚成王啊，说呢，说什么呢？说请求再吃一次熊掌再死。但是太子商臣呢，连这个都不答应。于是呢。楚成王在王宫当中啊，自缢而死，嗯嗯，上吊了，呃，那有人说呢，楚成王想请求吃一次熊掌，因为熊掌炖的时间很长嘛，所以这个等待救兵，说不定等一段时间会生变，啊，但是没想到这个太子商臣啊，果然是个忍人,人啊，嗯，哎，然后呢就被迫自杀了。太子商臣呢，给他父亲起初起的这个谥号呢，叫楚灵王啊，因为灵啊、这个幽啊，这都不是好词儿啊，利啊，啊嗯、这都是坏词儿啊。但是上吊的这楚成王叫什么？死不瞑目啊！最后呢，就改谥号，说那给你改成楚成王。嗯,嗯，他父亲才合上眼，哎，嗯、才闭上眼睛。可怜呐，这个楚成王英雄一世啊。非止不得善终，而且最后死在自己册立的这个太子手上，在自己儿子手上啊。太子呢自己自立为王，这就是楚穆王。楚穆王立后啊，把自己原来的这个太子宫就让给他的师傅潘崇居住，并且尊奉他为太师，让他掌管国家大事。那我们这段呢，终于说了说。楚成王的这个结局啊，嗯，这挺悲惨的啊。<没错 S 1> 反正你看、哎，一代英雄哈，哎，这几个人当中，除了晋文公还算是得了善终了啊，嗯、这个活的年纪也不小以外，但是你看这个晋桓公啊，跟这个楚成王啊，死的反正都、嗯、都是很很凄凉，对，很凄凉的、哎。嗯，哎，那么讲完这个楚国的故事呢，下一次还要跟大家讲讲些什么故事呢？那么下回接着说。哎，想知道我们下次讲什么？你要继续关注我们的节目啊！我们在下期再会，再会。